0: Gut, schön, schönen guten Abend, liebe Geschwister, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, wir werden heute mit sieben Meilenstiefeln voranschreiten und äh, das zweite Buch Mose, so Gott will, beenden. <lacht> ähm, das hat folgenden Grund, weil wir unheimlich viele Wiederholungen jetzt hier haben und äh, tatsächlich einfach auch darüber hinwegspringen werden. Ähm, es ist so, dass vom zweiten Buch Mose, Gott hat sein Volk an, aus Ägypten herausgerettet und hat sie geführt zum Berg Sinai. Dort ist er ihnen begegnet, auf sehr heftige, krasse Art und Weise. Ähm, er hat zu ihnen gesprochen, zum ganzen Volk Israel, seine zehn Worte, den Bund ihnen ähm, oder sie in den Bund hineingerufen und sie haben ähm, darin eingewilligt. Er hat ihnen äh, Rechtsvorschriften gegeben und... Ähm, das ist bei so einem riesigen Volk ja auch unbedingt notwendig. Ähm, was das zeigt, ist, dass Gott der Herr ist über sein Volk. Er ist der Gesetzgeber. Er ist derjenige, der das Recht setzt. Er sagt, was gut ist und was böse ist. Und ähm, er lehrt sein Volk, seine Kinder, wie sie ähm, ja mit etwas umgehen müssen, ähm, was die Realität ist seit dem Sündenfall, nämlich die Macht der Sünde in dem Herzen eines jeden, auch im Herzen der Israeliten. Wenn der Bund mit Gott am Sinai ein Bund gewesen wäre, wo ein Volk mit Gott den Bund schließt, ist kein keine Sünde hat es nicht unter Herrschaft der Sünde steht, wären diese ganzen Rechtsvorschriften völlig überflüssig gewesen. Weil es alles gute Menschen sind und sie Gott lieben und deswegen gerne mit ihm zusammen leben in seinen Ordnungen. Und dann bräuchten wir gar nicht diese ganzen Rechtsvorschriften. Was macht man, wenn einer das und das tut? Ähm. Aber Gott wusste von Anfang an, dass sie Sünder sind. Er kennt unsere Herzen. Er kennt uns durch und durch bis in die tiefsten Tiefen hinein. Besser als du dich selber kennst. Er kennt auch den tiefen Urgrund der Macht der Sünde in deinem Leben, in meinem Leben. Unser Misstrauen gegenüber Gott die in unserem Stolz wurzelt. Wir nehmen Gott nicht an, wir nehmen seine Wegweisung nicht an, wir wissen es besser. Wir vertrauen ihm nicht, in seinen Zusagen, wir wissen es besser. So ist unser Stolz und unsere Existenzangst zwei Seiten einer Medaille. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, ich sorge für dich und wir uns trotzdem fürchten, dann ist das Ausdruck unserer sündhaften Natur. Und Paulus sagt, ich würde ja gern vertrauen, aber ich kann nicht, das mache ich bloß. Und dann sagt er, ich bin Gott so dankbar, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Er wirbt darum. Er Mit seiner ganzen Liebe und Barmherzigkeit hat er immer auch darum geworben, um unser Vertrauen, dass wir ihm vertrauen, dass wir mit ihm gehen, dass wir uns führen lassen von ihm, zurückführen lassen in die Gemeinschaft mit Gott, also das Volk Israel ist ein Volk von Sündern, deswegen brauchen sie Rechtsvorschriften. Und dass sie ein Volk von Sündern sind, zeigt sich dann auch, als Mose das zweite Mal auf den Berg geht, um dort die Anweisungen zu empfangen über das Heiligtum, was Gott bauen möchte, gebaut haben möchte, als eine Art Wohnung. Die Israeliten waren Nomaden, sie haben in Zelten gewohnt, und Gott wollte nicht einen Tempel, ein festes Heiligtum, wo sie immerhin pilgern sollten, sondern er wollte mit seinem Volk unterwegs sein auf dieser Erde. Und das als Zeichen dafür. Ne? Jesus sagt ja, ähm, ich gehe jetzt von euch weg, aber ihr wisst ja, wohin ich gehe. Und den Weg dahin wisst ihr auch. Und ich weiß nicht, welcher der Jünger das war, ob es Philippus war oder Thomas, ich weiß es nicht mehr. fragt dann, äh, Herr, wir haben keine Ahnung, wo du hingehst und wie sollen wir dann den Weg dahin wissen. Na? Und Jesus sagt, ich gehe zum Vater. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist hier im Grunde na, diese, dieser Wanderung des Volkes Israel in das verheißene Land, wie Gott gesagt hat, das Land, in dem Milch und Honig fließt. Das ist das Ziel der Israeliten. Aber Gott gibt ihnen nicht einfach nur das Ziel, sondern er geht mit ihnen selber. Er möchte mit ihnen gemeinsam unterwegs sein. Sie sollen jetzt schon die Gemeinschaft mit ihm erleben, genießen. Obwohl sie noch nicht im verheißenen Land sind, in dem Land, wo Milch und Honig fließt, erleben sie aber schon die Gemeinschaft mit Gott. So ist es für uns auch. Wir sind auch noch auf dem Weg. Und so hat, heißt es auch im Neuen Testament. Die, die, die alten, die, die Vorväter und Mütter in Israel, sie sind in Zelten unterwegs gewesen und haben immer bekannt, dass sie Fremdlinge sind, dass sie auf dem Weg sind, weil sie ein Heimatland suchen. Und das Heimatland ist dann tatsächlich nicht das irdische Kanaan, das irdische. Israel, sondern es ist das, es ist der Himmel. Also Gott wollte mit seinem Volk unterwegs sein und dann kommt Mose vom Berg hinab mit den zwei Steintafeln, den Tafeln des Bundes, des, die Zeugnisse des Bundes und er sieht, wie sie abgefallen sind vom lebendigen Gott, sich einen Götzen gemacht haben. So schnell sind wir dabei. Und wisst ihr, das, das ist auch bei uns so. Oft sind unsere Fehltritte, unsere Übertretungen Götzendienst. Nicht in dem Sinne, wie man in Indien zu so einem Heiligtum, einem Schlangenheiligtum vielleicht hingeht und dort Opfer darbringt. Aber wie Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Wisst ihr, und manche, viele der Sünden, die wir tun, sind im Grunde nichts anderes als Opfer für einen anderen Gott. Das Götzendienst. Und deswegen sagt Johannes in seinem ersten Johannesbrief, er endet mit dem einen Satz, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und ich glaube, dass es auch heute noch für uns gilt. Gerade weil das oft nicht so klar ist. Was ist das eigentlich, in Götze? Sie haben sich ein Götterbild gemacht und haben sich davon niedergeworfen und haben das, den lebendigen Gott gegen ein lebloses Bild eingetauscht, das sie umhertragen konnten, anstatt von dem Gott, der sie liebt, der sie geschaffen hat, der ewig lebendige Gott, der sie tragen möchte, bis ans Ziel. Und wir haben diese ganze Geschichte gesehen, wie Mose durch seine Fürbitte einsteht für das Volk und Gott am Ende sagt, ja, ich vergebe dem Volk, ich gehe trotzdem weiter mit ihnen. Und dann bauen sie das Heiligtum die ganzen Arbeitsanweisungen stehen ja in Kapitel 25 bis 31, das haben wir gelesen, haben wir uns ausführlich mit befasst, mit all diesen ganzen Bestandteilen dieses Heiligtums und ähm, Jetzt kommt hier in Kapitel 35 und 36 haben wir ja schon gelesen den Anfang, wie sie jetzt ähm, die Gaben zusammensammeln, wie die Werkmeister und ähm, alle Handwerker sozusagen zusammentreten und das Material sichten und ja und dann geht's los in Kapitel 36 Vers 8. Und alle, die ein weises Herz hatten, unter denen, die die Arbeit ausführten, machten die Wohnung aus zehn Zeltdecken. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Es ist schon erstaunlich, dass Gott sich hier jetzt ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf Seiten Zeit nimmt, um eigentlich das zu wiederholen, was vorher schon geschrieben steht. Mhm. Etwas, was sozusagen immer wieder hervortritt, ist diese Bemerkung, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Wie der Herr dem Mose geboten hatte. Wenn ihr zum Beispiel in ähm, Kapitel 39 mal reinschaut, nehmen wir nur mal jetzt ein Beispiel hier. Am Ende von Vers 5 wie der Herr dem Mose geboten hatte. Am Ende von Kapitel 7, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Am Ende von Kapitel, äh, von Vers 21, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Am Ende von Vers 26, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Am Ende von Vers 31, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und wo jetzt sozusagen dieses ganze Heiligtum gebaut wird. Das Zelt wird gebaut, ähm, alle Bestandteile des Zeltes werden zusammengestellt, ähm, dann wird, werden die Vorhänge ge, äh, gemacht, es werden die Bretter äh, und, und die, die, die Wände sozusagen gebaut, es wird, werden die Geräte hergestellt, ähm, ähm, die ganzen ähm, Bestandteile, de, die Bundeslade, die... Der Schaubrotetisch, der Leuchter, der Räucheraltar im Allerheiligsten und im Heiligsten, dann der Vorhof mit dem Brandopferaltar, dem Becken. Ähm, eingeschoben wird hier noch in Kapitel 38, Vers 21. Ähm, bei dieser Umsetzung äh, ist ein besonderes Interesse an dem Material, was verwendet wurde. Und hier steht in Vers 21, dies ist die Kostenberechnung für die Wohnung, die Wohnung des Zeugnisses, die auf Moses Befehl als Dienst der Leviten unter der Leitung Itamas des Sohnes des Priesters Aaron vorgenommen wurde. Also da hat einer der Priestersöhne Itamar die Leitung gehabt, und einige Leviten sind zusammengekommen und Mose hat ihnen aufgetragen, berechnet mal bitte, wie viel das Ganze gekostet hat. Ähm, Jesus sagt, ähm, bevor du was baust, solltest du vorher die Kosten <lacht> überschlagen. Aber wir hatten ja gesehen, dass Mose aufgerufen hatte, dazu Gaben zu bringen und sie hatten mehr als genug gebracht. Das heißt... Sie brauchten gar nicht irgendwie zu Sie konnten sogar die, die die Spendenaktion abbrechen, weil sie schon viel zu viel hatten. Jetzt ging es darum einfach diese Aufstellung zu haben, wie viel kostbare Gegenstände, wie viel Gold, Silber und Bronze wurde denn hier verwendet. Und ähm, da steht dann hier, Vers 24, alles Gold, das zur Arbeit am ganzen Bau des Heiligtums verwendet wurde, das Gold des Schwingopfers, betrug 29 Talente und 730 Schekel nach dem Schekel des Heiligtums. Ähm, ein ähm, Talent, ähm, das ist ähm, eine ganze Stange Geld. <lacht> ähm, so ganz genau ist das gar nicht ähm, umzusetzen, umzurechnen. Es sind auf jeden Fall ähm, Millionenbeträge, um die es hier geht. Ähm und das Silber von den Gemusterten der Gemeinde betrug 100 Talente und 100, äh, 1775 Schäkel nach dem Schäkel des Heiligtums. Schekel kennen wir auch heute als Währung in Israel, ist aber ursprünglich ein Gewichtsmaß für ähm, ein kleineres Gewichtsmaß als Talent. Ähm und er sagt hier, ein Bäcker je Kopf, ein halber Schekel nach dem Schekel des Heiligtums von jedem, der zu den Gemusterten hinüberging, von 20 Jahren an und darüber, 603.550 Mann. Hier wird also am Anfang, nach dem Auszug aus Ägypten, eine Zahl genannt von denen, die hier gemustert wurden und die jeweils einen halben Schäkel, pro Kopf sozusagen einen halben Schekel abgegeben haben. Und das ist dann das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Die 100 Talente Silber waren zum Gießen der Fußgestelle des Heiligtums und der Fußgestelle des Vorhangs. 100 Fußgestelle auf 100 Talente, ein Talent auf ein Fußgestell. Boah, wertvolle Fußgestelle muss man ja sagen. Ne? Aus den 1.775 Schäkeln aber machte er Nägel für die Säulen, überzog ihre Köpfe und verband sie mit Stäben. Auch die Nägel waren sehr kostbar. Die Bronze des Schwingopfers betrug 70 Talente und 2.400 Schekel. Und er machte daraus die Fußgestelle vom Eingang des Zeltes der Begegnung, den bronzenen Altar, seine bronzenes Gitter und alle Geräte des Altars, die Fußgestelle des Vorhofs ringsum und die Fußgestelle am Tor des Vorhofs, sowie alle Pflöcke der Wohnung und alle Pflöcke des Vorhofs ringsum. Also wir haben das Gold im Innenraum des Zeltes, nochmal als Erinnerung, das Silber sozusagen unten an den Füßen, beziehungsweise die Nägel und dann das, die Bronze außerhalb im Vorhof. Das Gold und das Bronze wurde sozusagen durch freiwillige Gaben zusammengesammelt. Das Silber aber wurde hauptsächlich zusammengesammelt durch diese Kopfsteuer, durch diese Musterung, die stattfand. Okay, also, wir sehen, wie gesagt, in äh, Kapitel 39 dann noch einmal die Priesterkleidung, die gemacht wird, diese wunderbaren Bestandteile der Priesterkleidung. Und, ähm, ja, Wania, du kannst es ruhig nochmal anmachen, ähm, dass wir es auch so vor Augen haben. Und dann wird uns gesagt am Ende, dass die... Ähm, dass das Heiligtum fertiggestellt wurde. In Vers 32 von Kapitel 39, so wurde die ganze Arbeit der Wohnung des Zeltes der Begegnung vollendet. Die Söhne Israel machten es ganz so, wie der Herr dem Mose geboten hatte, so machten sie es. Diese Wiederholung immer wieder und auch diese ausführliche ähm zitieren dessen, was Gott Mose aufgetragen hatte und was sie dann gemacht haben, zeigt einfach, sie haben sich wirklich ins kleinste Detail an die Vorgaben gehalten. Sie sind nicht davon abgewichen. Wenn du einen guten Planer hast, jemand, der ein Haus plant, ein Architekt, wenn der seine Arbeit richtig gut macht, nur einen guten Architekten hast, dann brauchst du Bauarbeiter, die das penibel genau umsetzen. Du brauchst keine kreativen Handwerker, sondern du brauchst gute, verlässliche, genaue Arbeiter. Das genau so umsetzen, wie es im Plan drin steht. Damit auch das Ergebnis so ist, wie es geplant ist. Sonst passiert es wie so häufig beim Bau, ne? Ähm, da gibt's dann Handwerker, die, ne, die pushen dann, ne, pushen am Bau. Das kann manchmal ganz nervig sein, ne, dass am Ende Uh, du, ähm, na, da gibt es ja diese lustigen Fotos, wenn, wenn da irgendwelche Türen irgendwie mit irgendwelchen Handläufen eingedingst einge, sind, na, das ist, sieht so richtig bescheuert aus, ich weiß nicht, ob ihr solche Bilder schon mal gesehen habt, <lacht> man denkt immer so, wie kann man sowas machen, aber es geht irgendwie. <lacht> Viel schlimmer ist es natürlich, wenn der Pfusch am Ende zu einem großen Unfall führt. Was das ich, eine Brücke bricht zusammen oder, na, ein Haus bricht zusammen. Es braucht genaue Arbeiter hier. Und diese Männer, die waren mit dem Geist Gottes erfüllt. Und das, was sozusagen ihr Hauptanteil in dem Ganzen war, war, dass sie es genau so gemacht haben, wie Gott es gesagt hat. Und das ist etwas, was, was, ähm, Geschwister, danach müssen wir uns ausstrecken, dass Gott uns mit diesem Geist erfüllt, dass wir unseren Gott ernst nehmen in den Anweisungen, die er uns gibt, in den Anweisungen des Baus unseres Heiligtums. Lass uns dazu als Beispiel einfach ein paar Verse aufschlagen, nur als Erinnerung mal, in Epheser 4. Das sind Anweisungen für unser Heiligtum. Was ist denn unser Heiligtum? Der Tempel Gottes ist die Gemeinde. Gott hat sich seine Gemeinde ausgesucht, um, auserwählt, um in ihrer Mitte zu wohnen. Und da gibt es eine Menge Anweisungen. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wir sind berufen, das Heiligtum Gottes zu bauen, dass er in unserer Mitte verherrlicht wird, dass er angebetet wird, dass er erfahrbar wird, erlebbar wird, dass Menschen zu ihm kommen können, Vergebung und Gnade finden können. Erneuertes Leben, neues Leben, neue Gemeinschaft mit ihm. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Das sind unsere Anweisungen. Gott möchte uns mit seinem Geist erfüllen, dass wir solche klugen Baumeister sind. Wie heißt es so schön bei Jesus? Wer ist der kluge Baumeister? Der, der sein Haus auf das gute Fundament baut. Was meint Jesus damit? Er sagt, das sind die, die meine Worte hören und tun. Wir wollen keine dummen Baumeister sein, die nicht das tun, was sie von Jesus hören weil dann bauen sie ihr Haus auf den Sand. Sie, sie machen Pfusch am Bau. Aber wenn wir uns halten an sein Wort, wenn wir das ernst nehmen, Geschwister, und wir gehen oft zu luschig über Gottes Wort hinweg. Wir müssen immer wieder innehalten und lesen und darüber nachdenken. Selig der Mann. Selig die Frau die nachdenkt über das Wort Gottes, über die Unterweisung Gottes. Mit aller Demut. Ist das ein Lebensziel von dir, ein demütiger Mann, eine demütige Frau zu werden? Von Herzen demütig. Haben wir das Ziel schon erreicht? Sind wir eine Gemeinschaft von demütigen Männern und Frauen? Wollen wir uns danach ausstrecken? Wollen wir Gott bitten, dass er das in uns bewirkt? Er uns verändert? Wie Jesus sagt, kommt her, lernt von mir. Ich bin von Herzen demütig. Das ist das ist Gott wohlgefällig, das ist sein Tempel, das ist sein Heiligtum. Eine Gruppe von demütigen Menschen. Nicht von stolzen, überheblichen, arroganten, anmaßenden, selbstgefälligen, selbstherrlichen Menschen, sondern Menschen, die ihre Freude daran haben, Gott zu verherrlichen. Geheiligt werde dein Name. Ja, und auch sanftmütige Männer und Frauen. Keine groben Klötze. Ja, im, Im Heiligtum ist alles fein gearbeitet. Ne? Und die, der, der Belzale Be und Oholiab sie waren geübt darin, feine, fein motorisch zu arbeiten. Ne? Also Goldschmiede und na, kostbare Dinge herzustellen. Sanftmut Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig sei Jesus kommt her lernt von mir mit Langmut einander in Liebe ertragend sind wir eine Gruppe von geduldigen Männern und Frauen Menschen, die lange Mut haben, die warten können. Ja, schenkt mir Geduld, Herr, aber sofort. So funktioniert es nicht. Aber wisst ihr, wenn wenn wir das sehen, wirklich, mir, ich, ich glaube, dass Gott möchte, dass wir, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir erstmal anfangen, das zu buchstabieren, durchzubuchstabieren, dass wir solche Dinge lesen und sie zu Herzen nehmen und zu sagen, ja, Herr, das ist so wichtig, das ist dir so wichtig. Du möchtest dir ein Heiligtum errichten unter uns und das soll schön sein, das soll dich verherrlichen, das soll deiner würdig sein. Und du hast uns berufen, dass wir dieses Heiligtum sein dürfen, Oh Herr, tue das, wirke in uns, wirke in mir, dass ich nicht ein ein ähm, Hindernis bin, sondern im Gegenteil, dass ich mit dazu beitrage, dass diese, dieses Heiligtum, diese Gemeinde dich verherrlicht. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Seid fleißig darin. Worin? Darauf zu achten, dass ihr beieinander bleibt. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern in der Tiefe. Und das ist schwierig, das ist nicht einfach. Da muss man Mühe aufwenden. Sich Mühen darum, beieinander zu bleiben. Und zwar in dem einen Geist verbunden zu sein, im Geist Jesu. Jesus im Zentrum. Und dann zusammengebunden im Frieden, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung und so weiter und so weiter. Wie gesagt, da gibt es noch viele andere Dinge, die man lesen könnte dazu. Viele Dinge, die Jesus gesagt hat in der Bergpredigt oder in vielen anderen Teilen der Schrift, in den Briefen. Man könnte Römer 12 lesen oder ähm, ähm, 1. Korinther 12. Lass uns doch solche, solche ähm, fleißigen und auch ähm, aufmerksamen Bauleute sein, die die Anweisungen ihres Herrn, ihres Architekten, ihres... Ähm, ihres Gottes ernst nehmen und darauf achten, alles genau so zu tun, wie er es sagt. Hier steht, wirklich als Lob, es ist ein Lob hier an die Baumleute. Es ist wirklich ein, ein tolles Kapitel, es ist ein toller Kapitel, obwohl sie so redundant sind, wiederholend ne? und man da gerne drüber wegliest. Aber es sind wunderbare Kapitel. Nach diesem furchtbaren Abfall haben wir hier eine Gruppe von Leuten, deren Herz erfüllt ist mit Weisheit, mit Freude, mit Liebe, mit Hingabe, die das Werk ausführen, was Gott ihnen gezeigt hat, was Gott ihnen gesagt hat. genau so, wie es ihnen gesagt wurde. Und das steht dann hier in, am Ende von Kapitel 39, Vers 42, genau wie der Herr dem Mose geboten hatte, so hatten die Söhne Israel die ganze Arbeit gemacht. Und Mose sah sich das ganze Werk an, und siehe, sie hatten es ausgeführt, wie der Herr geboten hatte, so hatten sie es ausgeführt. Na, es ist fast so wie, wie Gott, der bei der Schöpfung sich an, am Ende eines Tages anguckt, was er so getan hat und sagt, gut, super. Na, und Mose schaut sich alles an, was sie gemacht haben, das ganze Material für das Heiligtum, und sie hatten es 1a genau so gemacht, wie der Herr geboten hatte. Da segnete Mose sie, wurden gesegnet dafür, die ganzen Arbeiter. Wisst ihr, das ist ein großer Segen, eine große Freude. Wenn wir in dem Wort wandeln, dann haben wir große Freude, große Zuversicht. Ja, wir haben große Zuversicht, große Hoffnung. Wenn uns zugesprochen wird, deine Sünden sind dir vergeben. Aber wir haben... Noch größere Freude, noch größere Zuversicht, wenn Gottes, durch Gottes Kraft, durch Gottes Weisheit, durch Gottes Geist, guck mal, die Leute waren nicht stolz auf sich, die haben nicht gesagt, ja, das haben wir gut gemacht, ne? Sondern sie waren erfüllt mit dem Geist Gottes. Sie wussten, der Herr hat es uns gelingen lassen. Sie haben Gott darüber angebetet. Und sie empfangen Segen. Jetzt geht's in Kapitel 40, das letzte Kapitel, im Grunde noch einmal, in Kurzform, eine Anweisung und eine Ausführung. Nämlich jetzt ist eigentlich nur alles hergestellt, es ist noch nicht aufgebaut. Und der Herr redete zu Mose und sprach, am Tag des ersten Monats, am ersten des Monats, sollst du die Wohnung des Zeltes der Begegnung aufrichten. Und du sollst die Lade des Zeugnisses hineinstellen und die Lade mit dem Vorhang verdecken. Guck mal, das erste ist, das Zelt wird gebaut, dann das Zentrum, die Lade, das Allerheiligste. Das wird verdeckt von dem Vorhang. Das ist ein verdecktes Heiligtum. Dann bringe den Tisch hinein, richte zu, was auf ihn zuzurichten ist. Auch den Leuchter bringe hinein und setze seine Lampen auf. Ferner stelle den goldenen Altar für das Räucherwerk vor die Lade des Zeugnisses und hänge den Vorhang des Eingangs zur Wohnung auf. Ach so, das Bild ist wieder weg. Kannst du nochmal ranmachen. Ähm, also das Innere des Heiligtums, die vier ähm, Dinge, die dort äh, stehen, und der Vorhang davor. Den Brandopferaltar aber stelle vor den Eingang der Wohnung des Zeltes der Begegnung, dann stelle das Becken zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und du Wasser hinein. Richte rings um den Vorhof auf, auch den Vorhang des Tors zum Vorhof hänge auf.« Darauf nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was darin ist und heilige dadurch sie und all ihre Geräte, damit sie heilig wird. Salbe auch den Brandopferaltar und all seine Geräte und heilige dadurch den Altar, damit der Altar hochheilig wird. Salbe das Becken und sein Gestell und heilige es dadurch. Dann lass Aaron und seine Söhne an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten und wasche sie im Wasser und bekleide Aaron mit den heiligen Kleidern, salbe ihn und heilige ihn dadurch, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Auch seine Söhne sollst du herantreten lassen und sie mit den Leibröcken bekleiden. Und du sollst sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Das soll geschehen, damit ihnen ihre Salbung zu einem ewigen Priesteramt wird, in all ihren Generationen. Und Mose handelte ganz, wie ihm der Herr geboten hatte, so handelte er. Einiges von diesen Anweisungen ist schon verteilt gewesen in den ganzen Anweisungen zum zur Herstellung des Heiligtums, auch schon Anweisungen zum Aufbau des Heiligtums. Jetzt fasst Gott das nochmal für Mose zusammen. Mose macht es so, wie Gott gesagt hat. Es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahr, am ersten des Monats. Das heißt, genau ein Jahr, nachdem sie ausgezogen sind, wurde dieses Heiligtum aufgebaut. Mose richtete die Wohnung auf, indem er ihre Fußgestelle setzte, ihre Bretter hinstellte, ihre Riegel einsetzte und ihre Säulen aufrichtete. Auch spannte er das Zeltdach über der Wohnung und legte die Decke des Zeltes oben darüber, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Dann nahm er das Zeugnis und legte es in die Lade also die, die Steintafeln, die, ähm, wo die zehn Worte drauf waren, brachte die Stangen an der Lade an und legte die Deckplatte oben auf die Lade. Und er brachte die Lade in die Wohnung, hängte den verhüllenden Vorhang auf und verdeckte so die Lade des Zeugnisses, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Weiter setzte er den Tisch in das Zelt der Begegnung an die Nordseite der Wohnung außerhalb des inneren Vorhangs und schichtete, schichtete darauf die Brote übereinander vor dem Herrn wie der Herr dem Mose geboten hatte. Dann stellte er den Leuchter in das Zelt der Begegnung dem Tisch gegenüber an die Südseite der Wohnung und setzte vor dem Herrn die Lampen auf, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Er stellte den goldenen Altar in das Zelt der Begegnung vor den inneren Vorhang und ließ darauf wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und er hängte den Vorhang des Eingangs zur Wohnung auf und den Brandopferaltar stellte er an den Eingang der Wohnung des Zeltes der Begegnung und er opferte darauf das Brandopfer und das Speisopfer, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Dann stellte er das Becken zwischen das Zelt der Begegnung und den Altar und tat Wasser zum Waschen hinein, damit sich Mose und Aaron und dessen Söhne darin ihre Hände und ihre Füße wuschen. So oft sie in das Zelt der Begegnung hineingingen und so oft sie an den Altar herantraten, wuschen sie sich, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und er richtete den Vorhof auf, rings um die Wohnung und um den Altar und hängte den Vorhang des Tores zum Vorhof auf. So vollendete Mose das Werk. Ich finde es interessant, dass dieses Aufbau des Zeltes Mose tut. Es ist sicherlich so gewesen, dass er auch bestimmt Helfer gehabt hatte bei bestimmten Arbeiten. Die hat er sicherlich nicht alleine hinkriegen können. Mit diesem Aufbau des Zeltes so, ne, kann ich mir vorstellen, dass, das hätte, hat ihn sicherlich maßlos überfordert. Unseren 80-Jährigen. Aber, ähm, es ist keine Rede davon. Es wird immer nur von Mose geredet und am Ende steht auch, Mose vollendete das Werk. Ähm, vorher wird gesagt, dass das Volk Israel das Werk getan hat. Ich finde es interessant, dass den in finnischen, das, the finishing touch, ne? also das Ende, das, die Vollendung, das ist Chefsache. Das macht Mose. Er baut das Zelt auf. Die Israeliten haben die Materialien zusammengesammelt. Sie haben alle zusammengesammelt. Alles, sie haben das, was sie hatten, haben sie gegeben. Die, die Schätze und all die Materialien. Und dann haben die Werkmeister, die Handwerker haben daraus diese Bestandteile gebaut und hergestellt. Aber das Zusammensetzen, das ist Moses Sache hier. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir lesen können im, zweiten, äh, im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, wenn Paulus davon spricht, ähm, 3 Vers 5. Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Was Paulus hier sagt ist, wir sind Baumeister, wir sind Handwerker, wir haben einen bestimmten Teil dieses Werkes zu tun, aber Gott wirkt, dass der ganze Bau so gebaut wird, dass er ein schöner, herrlicher Bau am Ende ist. Auch die Pflanzung, ne? es ist Gottes Sache. Wir sind nur Diener, wir sind nur Mitarbeiter. Gott gebührt die Ehre in dem Ganzen. Auch beim Bau des Heiligtums. Mose als der äh, Vorläufer Christi, als der ähm, derjenige, der als Anführer, als Prophet eingesetzt ist, er baut das Heiligtum auf. Ich fand noch eine andere Sache hier äh, sehr wichtig. Es wird sehr stark nochmal betont, was das Waschbecken, wofür das Waschbecken ist. Für das Waschen der Hände und Füße der Priester. Und zwar sollen sie es täglich tun. Immer, wenn sie sozusagen in die Gemeinschaft mit Gott kommen, sollen sie sich die Hände waschen. Immer. Das hat eine eine ähm, Parallele für uns, für die Jünger Jesu, für uns, die wir ähm, auch Priester sind und Gott priesterlich dienen. Und wenn wir in die Gegenwart kommen äh, Gottes kommen, in die Gemeinschaft mit Gott, betet allerzeit an jedem Ort. Wir müssen nicht irgendwo hingehen. Aber was sagt Gott in ähm, zweite Moment, ist das zweite nee, erste Timotheus 2 sagt er gerade auch zu den Männern, weil die oft wahrscheinlich so träge sind was das beten angeht ähm, Vers 8 ich will nun dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Wisst ihr, im Islam ist, wenn du zum Gebet gehst, musst du dich vorher waschen. Gibt es eine ganz intensive Waschzeremonie. Gibt es für uns Christen nicht? Sollte es aber geben. Paulus sagt, wenn du betest, dann sollen es heilige Hände sein, die du aufhebst. Das ist nicht so, dass ich mich waschen, dass ich mir die Hände waschen muss, wenn ich bete. Dann habe ich heilige Hände. Nein, gereinigte Hände, gereinigte Herzen. Jesus hat das bei den Jüngern so veranschaulicht, dass er ihnen vor dem Abendmahl die Füße gewaschen hat. hat sich hingekniet auf, na, vor ihnen, na, hat sich eine Schürze umgebunden, sah aus wie ein Haussklave und hat dann ihre Füße im Wasser gewaschen, ihre dreckigen Füße. Er hat gesagt, das muss so sein. Wenn ihr das nicht mit euch machen lasst, dann habt ihr keinen Teil an mir. Petrus sagt, ja gut, dann vollbart. Er sagt, n -n, braucht ihr nicht. Um des Wortes willen, seid ihr schon rein, was ich zu euch gesprochen habe. Ihr seid gereinigt. Aber ihr braucht es immer wieder, dieses Füße waschen, Hände waschen, was die Priester machen müssen, wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen. Heilige Hände aufzuheben. Wie geschieht das? Ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ja, wir kommen im Glauben. Wir reinigen uns von dem Unglauben. Wenn, wenn wir nicht glauben, dann... Beten wir ja eigentlich auch nicht. Also ich sag mal so, es gibt natürlich Gebete, die man spricht oder man geht ins Gebet aus Gewohnheit. Ne? Aber das ist dann kein Gebet. Wenn wir beten, wie wie es wirklich Gebet ist, dann geht es darum, dass ich zu Gott spreche aus meinem Herzen heraus. Und das, da kann ich im größten Zweifel sein, aber in dem Moment, wo ich bete, hat schon der Glaube gesiegt. Wenn ich schreie, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann habe ich schon mehr geglaubt, als dass ich nicht geglaubt habe. Dann habe ich einen Glauben, der so groß ist wie ein Senfkorn. Ein Glaube, der Berge versetzt. Ein Glaube, der alles ist, was Gott braucht. Warte, ich komme nicht weiter hier. Bitte hilf mir. Erbarm dich meiner, sei mir Sünder gnädig. So schlichte, einfache Gebete, die aber schon alles beinhalten, nämlich den Glauben. Aber wenn ich nur Formeln runterratter, wenn ich nur aus der Gewohnheit heraus, dann brauche ich nicht denken, dass ich irgendwie was empfange von Gott. So hat Jesus es auch gelehrt. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Einfach so dahin labern, an welche Formeln runterrattern. Aber wenn wir ehrlich vor Gott kommen, dann haben wir schon, sind wir schon mit Glauben gekommen. Aber das andere beide ist wichtig. Heiligung der Hände heißt auf der einen Seite das, was Jesus uns gelehrt hat. Wenn du betest, dann bitte, Vater, vergib mir meine Sünde. Sich zu reinigen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, heißt nicht mit einem unbußfertigen Herzen zu kommen. Ich muss bereit sein, mit einem bußfertigen, Vater, vergib mir meine Sünde. Oder, Vater, mir ist nichts bewusst, aber wenn da irgendwas ist zwischen dir und mir, dann zeig es mir ich möchte gerne mit dir verbunden sein. In meinem ganzen Leben möchte ich dir die Ehre geben. Herr. Ja. Es gibt immer was. Wenn du, wenn du wirklich mit Jesus lebst, dann wirst du immer irgendwas finden, wo du sagen kannst, Herr, vergib mir. Vergib mir meinen Stolz. Vergib mir meine Überheblichkeit. Vergib mir meine Selbstgerechtigkeit. Vergib mir meine Angst. Vergib mir meinen Unglauben. Vergib mir... Mein Götzendienst. Sich reinigen heißt, die Sünde zu bekennen. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ohne Zorn ist aber auch wichtig. Jesus hat gesagt, wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas zu vergeben habt. Das ist genau das. Wenn du in das Heiligtum kommst, dann wasch dir die Hände und die Füße. Komm nicht mit Zorn ins Heiligtum hinein. Lass nicht die Sonne untergehen über deinem Zorn. Täglich vergib, wem du was zu vergeben hast. Wisst ihr, das ist, das ist geistliche Hygiene und das müssen wir ausüben, darin müssen wir wandeln, darin müssen wir leben. Wir können nicht einfach sagen, ja wir sind ja Christen, wir leben in der totalen Freiheit, Es ist doch alles Gnade. Das ist ein Falschverstehen der Gnade, wenn ich nicht mehr begreife, zu welcher hohen Berufung ich bekommen habe. Und dass, dass mein Bestreben danach sein sollte, würdig dieser Berufung zu leben, als Priester. Das Buch endet damit, als sie das Haus aufgebaut haben, die Wohnung aufgebaut haben, in Vers 34, dass Gott einzieht. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. So oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Söhne Israel auf, auf all ihren Wanderungen. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag und auf der Wohnung und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Die Gegenwart Gottes mitten unter seinem Volk auf dieser Wanderung. Was jetzt noch fehlt, was Gott aufgetragen hat, war die Salbung des Heiligtums. Gott konnte es nicht abwarten, er wollte schon mal einziehen, bevor das Ganze gesalbt wurde, aber es wird nachgeholt, die Salbung und auch die Salbung der Priester. Und das kommt im dritten Buch Mose dann, nachdem in den ersten sieben Kapiteln die ganzen verschiedenen Opfer vorgestellt werden. Und ich sagte, da gibt es auch viel spannende Dinge zu entdecken, die man... Äh, ja schnell überliest, weil es so langweilig ist und dann springt man schnell auch über die sieben Kapitel weg, damit man weiterkommt irgendwie. Aber wir werden da schon auch ein bisschen eintauchen und ein bisschen uns genauer mit auseinandersetzen, was uns da gesagt wird eigentlich. Es sind viele, wie gesagt, viele gute, tiefe Gedanken, die Gott uns da weitergeben möchte. Aber dann in Kapitel 8 geht es tatsächlich weiter mit der Salbung des Heiligtums und der Salbung der Priester. Und ja, wie gesagt, wir wollen jetzt einfach das Mal halten. Wir haben einen hohen Priester, der sein sein Blut vergossen hat, damit wir Leben haben und ähm, damit wir Teil seines Heiligtums sind, dass wir ihn verherrlichen. So wie Jesus den Vater verherrlicht hat durch sein ganzes Leben, so möchte uns Jesus dahin führen, dass wir als seine Gemeinde, nicht nur als Einzelne, sondern als Gemeindegeschwister. Wir können uns auch gegenseitig dabei helfen. Wir unterstützen uns, das ist Gottes Plan, dass wir uns gegenseitig unterstützen darin, ihn zu verherrlichen. Wir schaffen es nicht alleine, aber gemeinsam möchte Gott, dass wir ihn verherrlichen. Und das wollen wir jetzt auch im Abendmahl tun. Amen.